0: 四八，关于鲁迅与尼采，排除别人不提，鲁迅确乎是将尼采视为果敢无畏的向旧文化冲锋陷阵的战士，或用鲁迅习惯的说法称为斗士、莽士，才推崇他的。对比鲁迅的文字和尼采的文字中相似的某些话语，给人以很有意思的印象。尼采，我根本上就是一个战士，攻击是我的本能，我的事业不是压服一般的对抗者。而是压服那些必须集中力量、才智和豪气以对抗的人，也就是可以成为敌手的那些对抗者，成为敌人的对手，这是一个光荣决斗的第一条件。我只攻击那些胜利的东西，如果必要的话，我会等他们变成这样时才攻击他们。我只攻击那些我在攻击时找不到盟友的东西。我不是一个普通的人，我是炸药。总而言之。尼采认为自己的攻击是这个世界上唯一一种超人式的攻击，因而是他的敌人的自豪。鲁迅要有这样的一种战士，已不是蒙昧如非洲人而背着雪亮的毛瑟枪的，也并不疲惫如中国露营兵而配着盒子炮。他毫不起灵鱼牛皮和铁的甲胄，他只有自己拿着蛮人所用的脱手一致的头枪。这样的战士将谁们视为敌人呢？那些头上有各种旗帜，绣出各样好名称，慈善家、学者、文士、长者、青年、雅人、君子；头下有各样外套，绣出各式好花样，学问、道德、国粹、民意、逻辑、工艺、东方文明。但他举起了头枪，即使敌人们发誓，其实自己有意无害，或并无大害，也不行。他微笑着，偏侧一致。却正中了他们的心窝，纵使敌人们友好点头也不行，因为那战士知道这点头就是敌人的武器，是杀人不见血的武器。许多战士都在此灭亡，正如炮弹一般，使猛士无所用其力。于是战士一次次举起头枪。战士是一定要挑战那虚假的太平的，但他举起了头枪，那样的战士，他是真的猛士。敢于直面惨淡的人生，敢于正视淋漓的鲜血，鲁迅一生都在呼唤这样的一种战士，然而于他似乎终不可得。事实上，这样的一种战士是要求太过苛刻的战士，因为几乎等于要求他是其以前的所有文化如粪土。因而鲁迅只有孤独而悲怆的自己始终充当着这样的战士。他与好歌狂热之际中寒，与天上看见深渊。于一切眼中看见无所有，于无所希望中得救。他想到自己的死，并确信，待我成尘时，你将见我的微笑。这都由于鲁迅对他所处的时代深恶痛绝，而那一个时代也确乎腐朽到了如是田地。然而，尼采真的是鲁迅所期望诞生的那一种战士吗？今天，谈我们细细研读尼采，便会发现。写过一篇杂文，提醒世人不要看错了人的鲁迅，自己也难免有看错了人的时候。鲁迅认为他以前的中国文化只不过是蛮和骗的文化，认为他所处的的那个时代的文化只不过是蛮和骗的继续，认为中国五千年文化的真相只不过是“吃人”二字。鲁迅要从精神上唤醒的是自己的同胞，尼采要从人性上改良的是全人类。尼采认为，在他以前，地球上的人类除少数智者，其余一概虚伪而又卑鄙，根本无可救药地活着。因而，慈悲者、说教者、道德家、知名的智者、学者、诗人，乃至健盲及穷愁而麻木的芸芸众生，一概都是不获他的改良，便该从地球上彻底消灭干净的东西。纵然少数他认为还算配活在地球上的人，也应接受一番他的思想。或曰哲学的洗礼，他唯一抱好感的是士兵，真正参与战争的士兵。他鼓励一切士兵都要成为他理想之中的战士。你们当得这样：你们的眼睛永远追求一个仇敌，你们的仇敌。你们中有许多人，且要一见面就起憎恨。你们要寻找你们的仇敌，你们要挑动你们的战争。你们当爱和平，以和平为对于新的战争的手段。并爱短期的和平甚于爱长期的和平。这句话的另一种说法是：为了发动更大的战争，你们需有短暂的和平时期储备你们再战的锐气。战争和勇敢比博爱做着更伟大的事情。你们问什么是善？能勇敢便是善。你们必须骄傲，你们能有仇敌，所以你们这样过着你们的服从和战斗的生活吧。长生算什么呢？战士谁愿受人怜惜？所以，希特勒向墨索里尼祝寿时，以尼采文集之精装本作为礼物相赠，也就毫不奇怪。所以，第二次世界大战中，德军向士兵分发尼采那《查拉图斯特拉如是说》的小册子，命他们的士兵满怀着比博爱做着更伟大的事情的冷酷意志去征服别的国家和人民，也就毫不奇怪。所以。当德国士兵那么灭绝人性的屠杀别国人，尤其是犹太人时，可以像进行日常工作一样不受良知的谴责，因为查拉图斯特拉说：“仇恨就是你们的工作，你们永远不要停止工作。”当然，法西斯主义的罪恶不能归于尼采，但一种自称旨在改良人类的思想，或一种所谓哲学，竟被世界上最反动、最恐怖的行为所利用。其本身的价值显然便是大打折扣了。鲁迅却又终究是与尼采不同的。鲁迅并不自视为中国人，更不自视为全人类的思想的上帝。鲁迅固然无怨无悔地做着与中国旧文化孤身奋战的战士，但他也不过就是自己是那样的一个战士而已，并且在很多时候、很多情况之下，他十分清醒地知道。自己却连那样的战士也不是的，只不过是这俗世间的一份子。鲁迅自己曾在一篇文字中这样形容自己：“我有一种自害的脾气，是有时不免呐喊几声，想给人们去添点热闹。譬如一匹皮牛罢，明知不堪大用了，但废物何妨利用呢？所以张家要我耕一亩地，可以的；李家要我翻译公田，可以的；赵家要我在他殿前站一刻。”在我背上贴出广告道：“敝店备有肥牛，出售上等消毒牛乳。”我虽深知自己是怎样瘦，又是公的，并没有乳，然而想到他们为张罗生意起见，情有可原。只要出售的不是毒药，也就不说什么了。但倘若用的我太苦是不行的，我还要自己觅草吃，要喘气的功夫，要专职我喂某家的牛，将我关在他的牛牢内也是不行的。我有时也许还要给别家挨几砖磨，如果连肉都要出卖，那自然更不行。理由自明，无需细说。鲁迅这一种自知之明，与尼采的病态的狂妄自大截然相反。鲁迅有很自谦的一面，尼采则完全没有。非但没有，尼采甚认为自谦是被异化了的道德，奴性的道德。他那一种狂妄自大，才是人性真和美的体现。鲁迅是时常自省的，尼采则认为自省之于人，也是虚伪丑陋的。仿佛，因为他拒绝自省，所以他才成为世界上独一无二的精神完人，并且一再的声明自己的身体也是健康强壮的。所以他，他只有他才有资格这样写书。我为什么这样智慧？我为什么这样聪明？我为什么会写出如此优越的书？我的书是一部给一切人看、无人能看懂的书。鲁迅是悲悯大众的，尼采不但蔑视大众，并简直可以说仇视大众。他叫他们为“剑盲”。他说：“生命是一派快乐之源泉，但剑盲所引的地方，一切泉水都中毒了。”他说：“许多人逃避开某地，即使要逃避了剑盲。”他憎恨和他们分享泉水、火焰和果实。他说，许多人走到了沙漠，而宁愿与猛兽一同感到干渴，只是因为不愿同乌脏的赶骆驼的人坐在水槽的旁边。他甚至无法容忍剑芒也有精神。当我看出了剑芒也有精神，我极常常倦怠了精神。我的弟兄们、啊，我觅到他了。这里在最高麦的高处，快乐之泉为我而迸涌。这里生命之杯没有一个剑盲和我共饮，真的，我们这里没有预备不敬者的住处，我们的快乐当是他们的肉体与精神的冰窖。即使今天读着这样的文字，如果谁是剑盲中的一员，或仅仅是体恤他们的人都不禁会内心战栗的吧。我感到这仿佛是以日耳曼民族的血统为世界上最高贵的血统的纳粹军官在大喊大叫。尼采若是中国 人， 尼采若活在鲁迅的时 代， 或反过来 说， 鲁迅若能像我们今人一样得以全面的拜读尼 采， 那 么， 我 想， 尼采将是鲁迅的一个死敌 吧？ 怎么可能不 是？ 鲁迅对尼采的推 崇， 一个由于不全面的了解而看错了人的历史误 会， 一位深刻的中国思想者对一个思想花里胡哨、虚张声势的德国病人的过分的抬举。鲁迅是一次中国严重的时代危机的报警者，而尼采则不过是一种德国的精神危机爆发之后形成的新型病毒。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。